1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Bienvenidos al podcast del Gordi y la Flaca.
3: Somos Raúl de Molina y Lila Estefan, y en los próximos minutos escucharás las
2: noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas, actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas.
3: Te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya
2: ustedes saben lo que tienen que hacer. es a todos! Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos
3: Bienvenido Bienvenido al Gordo y la Flaca.
2: la Flaca, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Así es, eh, muchísimo que hablar en el día de hoy, Raúl. Pero por supuesto comenzando con la salud de nuestro querido Eugenio Derbez Raúl, y que
3: Eugenio Derbez y también no, vamos a hablar en el lo día de hoy de explicar exactamente lo que de las amenazas que está haciendo ahora Piqué a los fotógrafos en Barcelona, España.
2: Sí, es que uno lee el Para, que no, para que no
3: se enteren de las todos los problemas que él ha tenido,
2: de las novias. Entonces, ahora Piqué ha empezado a amenazar a, amenazar a los fotógrafos. Claro, a través de un comunicado de prensa, Raúl, y que todos vimos públicamente. Y cuando lees esto, tú dices, ¡wow! No,
3: pero deja okay. que vean las imágenes también. Y filmándolos con el teléfono y todo eso.
2: Entonces, imágenes también. Bueno, se está volviendo medio paparazzi He mira. wants
3: to be famous and need the cake also. Sí, seguro.
2: <risa> Pero Porque bueno, él habla en inglés y él no habla inglés. No, no, déjame. ¿sí? déjame. He wants to be famous pero vamos, in vamos a game. hablar de Eugenio Derbez, o sea. que está, han estado la gente preocupada.
3: Yo verdaderamente sí, claro. no, no, Dejame, pero, pero mire, te enojas, mira, no se no, puede no Se no, no? 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 pueden meter aquí. ¿tú ¿tú Usted, I mean? Ustedes se imaginan que este es el único programa que por 23 años me han bully a mí el día entero Pero es que sino, si tú, primero ¿sí? se burlan de mí porque soy un poquito gordo no gordo, no nos burlamos de ti después me dicen Pero que si yo me demoro 11 a segundos, segundos haciendo el amor ¿de dónde sale eso? nadie en la vida ha dicho que yo me demoro 11 segundos Rale, no, este... sino la lista de novias que yo he tenido por años han sido todas antes de yo casarme,
2: todas estaban satisfechas ok, es toda la perspectiva tuya está mal, nosotros te tratamos de entretener hasta que tú empieces a perder libras. Te estamos entreteniendo, te estamos dando por qué vivir, por qué luchar, qué sabes, hablar, Tú sabes lo que me he dado cuenta decir?
3: Lili, que no me está ayudando mucho a nadar todas las mañanas, Ay, ahora está porque nadando ahora me mañana. ha crecido el pecho, porque como estás una hora nadando así, no, en serio, no, no, esto es en serio, esto no, no es un chiste, como estoy nadando 45 minutos, 52 días, me ha crecido el pecho, Imagina, 5, 6 días a la semana, al tú hacer el ejercicio este, por casi una hora sin parar, el pecho ahora se me ha hecho más grande. Se te ha hecho ah. más Grande. Sí y le, le pregunté a los vasilla. doctores incluyendo a Juan Rivera y me dice, sí, nadar es un es lo mejor que puedes hacer, mejor que correr pero por eso es que el pecho se hace tan grande y yo pensando que era que había engordado
2: Raúl, ya, ya de verdad yo no sé qué hacer contigo no sé qué. Bueno, no, nos no sé. importa. Todos los días empezamos tratando Vamos. de buscar una solución a lo que le ha pasado a Raúl en esta vida. Vamos. En la próxima vida, a lo mejor viene Si nada, no sudas.
3: Pero esto Pero se soluciona. Si tú nada, no sudas. Eh, dicen, esto no, se oh, soluciona porque yo llamo Hipólito en República Dominicana y me hace la ropa más grande y ya. <risa> Oye, después de que supimos Ay, que el actor Eugenio Derbez, como decía Lili tuvo un accidente, todos nos preocupamos y tantos días sin saber a ciencia cierta qué había sucedido llevó a rumores y también a muchas especulaciones.
2: Bueno, todavía siguen los rumores y especulaciones, Rabli, porque a la Ciudad de México llegó su querida esposa Alessandra Rosaldo eh, y la prensa, pues por supuesto solo le preguntó por esto y vamos a ver qué respondió.
3: Hace muchas horas, Alessandra Rosaldo llegó a la Ciudad de México y por supuesto que todos queríamos saber de Eugenio Derbez.
0: nada más queremos saber? Cómo pues, amolado. Sí. molado, ¿Qué le
3: pasó realmente? ¿Por qué no hemos podido saber? ¿Si fue de un fondo de realidad virtual? ¿Qué ¿sí fue lo que pasó? Ale?
0: Mira, la verdad es que los detalles prefiero que más adelante los comparta él.
3: ¿Cómo fue la operación? ¿Cuánto tiempo duró? Explicado?
0: Fue una operación larga. Eh, sí, muy complicada, porque eran muchísimas fracturas, porque eh, probablemente había que reemplazar el hombro. ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál fue? Eh, el derecho. ¿Y allá despertó? estaba? la que vinieron? Es que el dolor es muy fuerte, entonces, cuidado, cuidado. Y es que al, pate, al mencionar que fueron, no sé, son 16 fracturas, pues mucha gente decía que cómo era posible, ¿no? Pues imagínate, a veces, a veces uno piensa, hay una caída, no pasa nada. ¿eh? ¿Qué estaba jugando? ¿Era
4: un, un juego de
0: realidad? Yo la verdad es que no voy a compartir ningún detalle eh, de, de lo que realmente sucedió hasta que él hasta que él en su momento lo quiera compartir. ¿Qué dice
3: el doctor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiempo más o menos se han dicho los doctores allá, Alex?
0: Pues que va a ser va a ser lento, va a ser una recuperación. Tenía proyectos que el proyecto en puerta estaba Claro, no, pues tiene como 35 Ay, proyectos ¿también? en puerta. Está 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 bien, está pues está con mucho dolor, pero está bien. Lo más difícil yo creo que también es que se tiene que quedar
5: quieto por un buen rato, ¿no?
0: Creo que esa es la peor parte que agradece profundamente todas las muestras de cariño, eh, el, 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 el celular lo tuvimos que apagar porque no dejaba de sonar, este, eh, que está muy, muy conmovido por, por eso, por todo lo, lo que ha recibido de eh, mensajes, de, de muestras de amor, de cariño, de luz, de de verdad, lo que pusimos ahí en el comunicado es cierto, el, se ha sentido un amor tan grande eh, a manos llenas, llegando de todas partes, que, que eso ha sido hermoso. Muchas
4: gracias.
2: Y qué bueno, bueno. porque se lo merece, Raúl. Estoy claro segura que, sí. que todo el mundo empezó a escribirles a todos ellos preocupados. Lo que ya sí eh, sabemos que el rumor que había que era del hombro, Raúl, y efectivamente ella lo, 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 lo comprueba. O sea, dijo que sí, que aparentemente más adelante va a haber a lo mejor hasta reemplazo eh, de hombros. Se han roto muchos huesos. Eh, lo que no explica cómo, o sea. Exacto, como, dice
3: eh, que es el hombro, eh, pero cuando le preguntan que si era jugando un juego con su hijo, ella no quise que... Deja que él lo explique. Claro, que me imagino
2: que ella yo, no quiere meterse en la explicación
3: Yo vuelvo él, a repetir que la... anuncio. A lo mejor ella
2: le dijo, no lo hagas y él se puso a hacerlo. No, yo creo ¿Sentonces? que el yo,
3: anuncio, yo, vuelvo a repetir, que el anuncio que salió al principio era un poco escandaloso cuando tú pones que Eugenio Derbez tuvo un accidente...
2: Está hablando del comunicado de prensa. Estoy hablando del comunicado Alexander de prensa envió. que me mandaron.
3: Sí que Eugenio Hervé tuvo un accidente que eh, no es eh, vaya que va a estar bien pero no que tiene grave. que pasar por varias operaciones y esto y lo otro y eso pone a la gente preocupado porque no se dice lo que es ni exactamente lo que está pasando qué bueno que después se aclaró un poco las cosas y a Eugenio, obviamente como decimos todos los días, nuestros mejores deseos pues sabes que te queremos mucho desde aquí del Gor la Flaca
2: lo queremos mucho, 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 debe estar, y lo que yo dije, le va a costar trabajo porque Rauli, él es inquieto, difícil estar en cama tanto tiempo así sin moverse pero bueno, como todos saben, señores, aquí en el programa hemos seguido paso a paso todo lo relacionado a la separación de Shakira y Piqué desde que estos anunciaran su ruptura el pasado mes de junio y lo hemos hecho pues junto a nuestro corresponsal en España, Jordi Martín. Él
3: ha sido el que ha tomado las fotografías de Piqué junto a su nueva novia, revelando así su identidad. Vamos en este momento precisamente a conectarnos... En vivo, en directo con Cataluña, Barcelona, para que Jordi nos traiga lo último. Y ahora las nuevas amenazas de Gerard Piqué. Hola Jordi.
6: Hola, buenas tardes Lili, Raúl, ¿qué tal? Pues nos encontramos aquí en Barcelona, donde... Un día más se está hablando de lo tormentosa que está siendo esta ruptura a nivel mundial entre Piqué y Shakira cuando el mundo entero pensaba que esto era una relación llena de amor. Pero fijen ustedes lo nuevo que está sucediendo a día de hoy. Esta mañana Gerard Piqué publicó un comunicado de prensa quejándose del trabajo de los paparazzis, asegurando muy diplomáticamente que respeta los medios de comunicación y el derecho a informar pero que algunos programas y revistas han traspasado su privacidad y amenaza con llegar a tomar acciones legales, ya que su objetivo es garantizar el bienestar y seguridad de él y los suyos. ¿Cómo te Hoy comenzaron las clases aquí en Barcelona y vimos a Piqué afuera de la escuela de uno de sus hijos. Lo que nos hace pensar que podrían pasar todo el curso escolar aquí en España porque sería muy difícil que un juez autorice a que se interrumpa simplemente porque la mamá quiera mudarse a otro país. Por otro lado, les cuento que, como sabéis, hace un par de días le hice unas fotografías a Clara Kia que fueron portadas ayer de la revista Hola, donde evidentemente la chica luce idéntica a Shakira, más aún si la comparamos con unas que le hice a Shakira hace unos años. Raúl, Lili, ¿ustedes cómo ven? ¿Le ven parecido o no le ven parecido? Yo hay fotos que sí, pero hay otras fotos inéditas que Lola no ha sacado que no le veo ningún parecido.
2: Bueno, depende del ángulo Depende de lo que se ponga Efectivamente, el pelo a veces llama la atención Raúl, en este caso Si ves que son la misma gorrita blanca La misma posición eh... No, se parece,
3: si tú te pones a Hay ver no tiene lo... que se Bueno, no no sé, en esta foto se parece un poco Si no tuviera las gafas puestas Porque el color de cabello es el mismo color rubio eh,
2: Pero estoy de acuerdo con él A veces se parece y a veces no, Raúl Pero
3: sí. yo creo que si Piqué quiere hacerlo perfecto Le sí, hace el pelo rizado, el... rizado a la novia le... Y así se parece más a Shakira Le riza el pelo, claro
6: pero, no un Raúl tratamiento, Lee. un S
3: tratamiento de eso S que te en el salón, eh, para rizártelo.
6: Sí, eh, Raúl, eh, como os decía, y Lili, eh, el hola, hay fotos inéditas que no ha sacado, que nosotros, en el gordo y la flaca, las vamos a sacar, lo inédito, y ahí... Sí que los telespectadores van a ver que no se parecen tanto.
2: Ay, qué bueno. Por favor, las quiero ver en cuanto ola te dé permiso para sí, nosotros. Para sacar que tí, tú que se las vendiste a ellos por más dinero de lo que te pagan
3: en el gordo y la flaca, obviamente.
2: <risa> bueno, eh, a ver, Jordi. No,
6: pero ¿qué... Raúl, yo amo, yo amo el gordo y la flaca. Yo <risa> amo el gordo y la flaca. <risa> y yo os digo que estoy encantado y feliz de <risa> que, <risa> <tema, risa> que estamos somos... Líderes mundiales en dar primicias.
3: Yo, yo hubiera hecho lo mismo, yo se las hubiera dado a la antes. No Ahora, te preocupes. Jordi,
2: ¿qué está hablando la prensa luego de ver este comunicado que ha mandado Gerard Piqué, que trató de ser, sí, muy diplomático, pero básicamente nos dijo, oye, manténgase lejos de todo lo que estoy haciendo porque voy a cuidarme a mí y a los míos? Eh, ¿Por qué tú crees que ha mandado esto? Eh, ¿Qué has visto? ¿Qué sabes? Él tiene que a estar ver, chequeando eh, todo. Lo que él... se
6: habla en Barcelona es... Lili, el, 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 li, en Barcelona hay malestar, hay malestar con el comunicado entre los paparazzis, yo he hablado con compañeros. Nosotros al final nos dedicamos a informar, él es un personaje público, Nunca nunca invadimos una propiedad privada, siempre... Eh, Mantenemos un respeto. Eh, delante de los nenes jamás preguntamos, con lo cual es un comunicado que veo que está pues provocando. No, no sé muy bien por a qué se debe este comunicado. Quizás, quizás le ha dolido mucho las dos últimas portadas de Ola, y yo creo que puede haber sido por eso. O está Jordi, viendo el golpe de las placas, o está por, viendo por, todo no, lo que. No, 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 mira, también. por otro lado, no sí.
3: lo sé.
2: No. A ver. Está viendo, ¿no?, lo que estamos sacando en el Gordo de la Flaca. Yo me imagino que, que pique No creo, ese.
3: no creo. Yo no, creo. no lo puedo ver, Lili, no lo puedo ver. No, eh, quería decir que yo creo que los programas en España son muchísimo más fuertes. Jordi, quédate ahí, que los programas que hacen en Estados Unidos... Nada Excelente como el gorro la flaca. En España los programas son extremadamente fuertes y si tiene un artista para entrevistarlo, hasta a veces es a insultos lo que pasa con ese artista. Sí. Eh, creo que tú estarías de acuerdo en lo que pasa en, en, en España, es muy, en, en, es en algunos de los programas fuerte, de televisión, ¿no Jordi?
6: Yo, Raúl, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, yo que he trabajado en España muchos años y ahora que estoy trabajando en el Gordo de la Flaca, veo que es otra manera de trabajar, muchísimo más respetuosa eh, aquí en, en el Gordo de la Flaca y en Estados Unidos.
2: Ok, pero la, lo que te preguntaba es que Piqué está viendo lo que estamos poniendo nosotros. ¿Tú crees que él está revisando? El, el, lo, yo sí creo, Raúl, y que él está revisando. Es que aquí se ha dicho mucho. Sí. El, ¿De dónde más lo va a sacar? No. ¿De lo que copian de nosotros? Sí, sí,
6: sí o sea, os puedo... Os puedo garantizar, de verdad, que eh, Gerard Piqué está muy pendiente de todo lo que estamos eh, poniendo en el Gordo y la Flaca, de verdad. Está al día, ¿eh? Está al día.
3: Gracias, Jordi. Yo lo que sí sé es que muchos dominicanos y muchos ecuatorianos y mexicanos y venezolanos ven el Gordo y la Flaca en España porque cada vez que voy por las calles me lo dicen. Y no sé cómo lo ven, si lo ven por un canal de España o lo ven a través de lo que es, eh, bueno... El internet, o de alguna manera lo ven, pero ven los programas en España. Raúl. Porque donde quiera que voy, como tú estuviste ahora, te paran en todas las esquinas. En Vix Plus. Eh, bueno, no sé si... Pero se se hace... un día después. Sí, pero el Gordo flaca no se está viendo en Vix Plus. Ah,
2: bueno, entonces uno de los apps que... Sí. Eh, pero sí si a ti te
3: pararon ahora cuando estabas en España todo el tiempo. Todo el tiempo, claro Y que ahí también me paran a mí entonces, no me paran los mil, cuando voy allá.
0: Gracias, Jordi, gracias. Y
2: esperamos las fotos inéditas que no pusieron en Hola. Dicen que
0: traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gol de la Plata. Bueno, señores, cambiando de tema, se ha vuelto una tendencia en México que los fanáticos le lancen a su artista favorito un osito de peluche. Lo curioso es que no es cualquier osito.
2: Bueno, se trata, señores, de la imagen de una farmacia llamado Doctor Simi, que inició, señores, como una eh, botarga, pero... Gracias a su simpatía, pues se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana. Elizabeth Curiel nos cuenta por qué los artistas están recibiendo estos ositos o estos muñequitos encima del escenario. Adelante, Eli.
4: Hola, Lili Raúl. Pues una verdadera locura está causando el simipeluche en México cuando vienen los artistas internacionales y también los nacionales. Quiero decirles que normalmente en estas farmacias está la botarga del doctor bailando y baila de una manera tan simpática, pero hoy justamente que queríamos encontrarlo, hemos recorrido casi toda la ciudad y no lo encontramos, pero miren, aquí tenemos detrás de mí a este osito que, bueno, se ha vuelto el consentido. Pero vamos a ver la historia para que conozcamos lo que está pasando con Simi y todos los artistas que vienen a México. Veamos. Llamó la atención la cantidad de muñecos del Dr. Simi que recibió Rosalía en su reciente visita a México. Ella lo agradeció y los recibió con el mismo cariño que se los regalaron, no así Alejandro Fernández, quien se ha hecho viral por haberlo pateado y enviarlo de vuelta al público. Lo cierto es que en los últimos meses son muchos los artistas nacionales o internacionales que han recibido a este muñequito en el escenario, como es el caso de Lady Gaga, quien le cayó justo golpeando su rostro. También al grupo Firme y hasta los norteamericanos Marvel 5 y Coldplay. Pero todo comenzó en el Festival Corona Capital, cuando una chica por primera vez le lanzó a la cantante Aurora, al Dr. Simi, y ella lo recibió con una gran sonrisa y lo agradeció. ¿Pero quién es el Dr. Simi? Es la botarga, imagen de unas populares farmacias en México que venden los medicamentos a menor costo. En un principio para atraer al público había la botarga bailando afuera de los establecimientos, pero la simpatía, lo tierno y lo bonachón que luce encantó al público y a partir de ahí cada vez se hicieron más y más popular. Lo que aún no queda muy claro es dónde salió la moda de lanzárselo a los famosos en pleno escenario. También conozco al doctor Simi, yo soy de Chile y en Chile también está...
1: Con eso quieren demostrar que... Están contentos con esos artistas, ¿no? Está bien para que conozcan un poco de la cultura mexicana que es el doctor Simi.
4: Hay quienes aseguran es mercadotecnia pura para las farmacias y otros que se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana. Y entregárselo a su cantante favorito es como entregarles un símbolo de México que ustedes creen. Pues un fenómeno internacional, Lili Raúl, quiero decirles que ya hay una fábrica incluso de estos ositos, los venden en todas las farmacias, pero están agotados. En este mes del mes patrio es está vestido de charro, pero no lo he podido encontrar en toda la ciudad. Y algo resaltable también es que todas las personas que hacen estos tositos en esa fábrica son personas con alguna capacidad especial. Así que, bueno, muy famoso ya este doctor a nivel internacional. ¿Qué les parece?
2: Bueno, me imagino que tienen que ser de tela para que no duela, Raúl, porque imagínate si se la pasan tirando eh, eh, estos como muñequitos... Eh... No sé, Le si tiran los ositos no sé, Sí, porque si son plásticos pueden, pueden doler un poco Gracias Elisa Gracias, ¿no? gracias Elisa a ver, ah, bueno nosotros lindo. a mí me gusta esa idea Sí, que te tiren muñequitos, Rauli Oigan, eh, en esta semana, señores Que el mundo está recordando la muerte de la princesa Diana Aparece un documental con fuertes acusaciones Ahora hacia Meghan Markle
3: Y no solo eso, también la supuesta rivalidad Que siempre han tenido los hijos de Diana Vamos a eh, lo que nos preparó Tania Charry
5: documental es la última investigación sobre las acusaciones de Megan y sobre todo la ruptura entre los hermanos cuenta que cuando William fue informado de dichos comportamientos de Megan, llamó a su hermano para informarle lo que estaba pasando y Harry le colgó el teléfono porque no quería escuchar las declaraciones de los testigos y defendió a su esposa dice que William enfurecido por esto se fue al palacio de Kensington para enfrentar a Harry y allí fue cuando la relación se rompió más y es que aparentemente el personal que trabajaba con Megan estaba traumatizado por el comportamiento de ella. Incluso crearon un grupo de WhatsApp llamado El club de sobrevivientes de los Sussex. El documental muestra pruebas como correos electrónicos entre exsecretario de comunicaciones de Megan y Harry, escrito al entonces secretario privado de William. En él, se afirmaba que megan había intimidado y acosado a dos asistentes personales femeninas y que incluso habían recibido varios informes de personas que habían sido testigos de este comportamiento. Mientras este documental, bien sustentado con pruebas, está viendo la luz pública, megan inició con éxito su podcast entrevistando a Serena Williams y Mariah Carey. Y también para contrarrestar este documental, megan ofreció una entrevista a la revista The Cut, que más que halagos ha provocado rechazo. El New York Post, por ejemplo, criticó el artículo escribiendo otro que comienza diciendo Esta mujer no tiene nada que decir, no tiene nada que ofrecer, ningún pensamiento o filosofía que la guíe y ninguna razón para obtener tanto dinero y espacio en medios de comunicación que ella claramente odia. La critican diciendo que sigue hablando mal de la monarquía británica, pero aceptó el dinero de su suelo. Se comparó con Nelson Mandela y la familia de Mandela obviamente se ofendió. Dice que el perdón es lo más importante en su vida, pero sigue sin hablarle a su padre. Y el mayor secreto que puede contar es que va a regresar a Instagram. Así es cosas, con estas nuevas revelaciones, Megan sigue siendo la que no quiere tener nada que ver con la monarquía. Pero cada palabra que dice está relacionada con él.
3: La barbaridad hacer. más grande que yo he visto en mi vida... Es eh, Si se compara de verdad, si esto pasó un Meghan Markle con Nelson Mandela, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, y Nelson Mandela fue el hombre que sacó de lo que pudiera ser una de las guerras más grandes en África, una guerra civil a Sudáfrica, cuando él salió de la cárcel y cuando lo hicieron presidente. Porque África historia, no, había que... estado gobernado por los blancos hasta hace muy poco, hasta los años 90. Un hombre increíble y este hombre marcó... salvó al país por completo. Entonces, sí, no sé cómo Meghan Markle se puede comparar claro, en, en, en nada con Nelson Mandela. En
2: el documental incluso, eh, bueno, eh, ya ves que dice también, la familia se enojó. O sea, que a la familia no le gustó que ella se comparase con... Eh, con Nelson Mandela, y, y además de eso, yo creo que es que ella, como que no ha cuajado con la cultura o sea, de la manera que ella ha sido, como se ha comportado, lo que ha hecho. Eh, no sé, hay que tener humildad con muchas cosas en la vida y no lo ha sabido hacer, Raúl ¿Cómo estás, Lili?
1: punto de llegar a un fin de una era, el tenis, por eso hoy vamos a hablar de Serena Williams, ya que es una de las tenistas que sin lugar a dudas será y es una leyenda del tenis. No podemos negar que Serena ha sido un ejemplo dentro y fuera de las canchas, pero también ha tenido momentos donde pierde los estribos como cualquier ser humano. Vamos a ver. Serena Williams definitivamente es una de las grandes tenistas de todos los tiempos con un total de 23 Grand Slams. Ahora que está a punto de retirarse, queremos recordar su grandeza como tenista y como persona. De todos es sabido que como mismo juega al tenis, así mismo explota cuando algo no le gusta o no está de acuerdo con ello. En el 2009, Williams perdió el control y explotó en contra de un árbitro de línea, llegando hasta los insultos y gritos. La juez incluso reclamó que Serena también la amenazó de muerte. Fue tan grave el asunto que descalificaron a Serena y además la multaron por 175 mil dólares. Y esa no fue la única vez que Serena estuvo en el ojo del huracán. En el 2018 volvió a pelear con un árbitro porque la acusaron de hacer trampa y Serena remetió también en contra de un juez. Fue tanta la frustración de ese día que Serena hasta rompió una de sus raquetas. Esta vez recibió una multa de 17 mil dólares. La tenista, aparte de ser una gran deportista, también es una visionaria en los negocios. Tiene su propia joyería con piezas de un rango entre 99 dólares a 10 mil dólares. Otra compañía que posee es Serena Ventures, donde ayuda invirtiendo plata en negocios de mujeres que pertenecen a comunidades minoritarias. Además, es accionista del equipo de los Miami Dolphins. Nada mal, ¿no? Es muy común verlo hoy en día porque la carrera del deportista en activo suele ser muy corta Entonces ellos aprovechan su momento, su fama, su nombre para establecer otra fuente de ingreso Si hablamos de sus romances toca destacar que se le vinculó sentimentalmente con dos raperos Uno de ellos común y el otro nada más y nada menos que el canadiense Drake Actualmente está casada con el millonario empresario Alexis O'Neill Fundador del famoso portal Reddit Juntos tienen a su hija Alexis Olimpia Serena Williams actualmente se encuentra compitiendo en el US Open, el cual, dijo, sería su último torneo como profesional. Lo bueno de todo es que cuando llegue ese día podrá vivir tranquila, ya que la mujer ha sido nombrada la tenista femenina que más dinero ha ganado en la historia del tenis, con un total de 94 millones. Y por si fuese poco, según Forbes, las riquezas de Serena, además de esos 94 millones y las ganancias de todos sus negocios, suman la fuerte cantidad de alrededor de 220 millones millones. Eso sí es un buen retiro, ¿verdad?
5: Thank you, I love you.
2: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca
3: primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.